0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了中新网、财经周刊、音乐专题报道的部分内容，将和大家一起来回顾杭州保姆纵火案里的若干个细节。
2: 莫焕晶放火，真的是罪该万死。反正法律会给他一个最严厉的
0: 惩罚。九月二十一号上午，纵火烧死主家一家四口的保姆莫焕晶被执行死刑。一年多前的六月二十二号，浙江杭州一小区发生纵火案，四人死亡，纵火者为保姆莫焕晶。莫焕晶被执行死刑，让大众再度回忆起一年多前的那场发生在杭州的悲剧。一年多过去了，随着调查的逐步推进，那场悲剧中的一个又一个令人扼腕的细节，一步步呈现在公众面前。报刊选读，今天和您一起了解杭州保姆纵火案里的若干个细节。
1: 最高人民法院审理被告人莫焕晶放火盗窃死刑复核一案，近日依法裁定核准莫焕晶死刑。浙江省杭州市中级人民法院收到最高人民法院刑事裁定书之后，向莫焕晶进行了宣告，并于二零一八年九月二十一号上午，遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令，对莫焕晶执行了死刑。得知这一消息。受害者家属林生斌在第一时间发微博回应，这个失去老婆孩子四名亲人的男人写道：“他听到这个消息，眼泪止不住的流下来。”他还写道：“恶人终于伏法。”莫焕晶被执行死刑，让大众再度回忆起一年多前发生的那场悲剧。时至今日，这起悲剧里的诸多细节也被逐一还原。一个又一个令人扼腕的细节也一步步呈现在公众的面前。让我们回到2017年6月22号凌晨五点左右，夏至刚过，太阳还没有完全升起，看不见的死神正在慢慢靠近，朱小珍和孩子们被浓烟包围。电路跳闸了，屋里漆黑一片。从事后的当事人转述和报警的电话录音中可以得知，在女儿的尖叫哭泣声当中，被呛醒的朱小珍迅速带着孩子们转移到了离着火点最远的次卧。她呼唤保姆，焦急地拿起手机报警，并试图联系同楼的好友和出差的丈夫。保安、消防员在起火后一二十分钟之内就陆续赶到，可是。这天早上七点左右，救援者发现的是母子四人的尸体。起火点位于客厅南侧的窗户旁。四人被发现的次卧，则在这套三百平方米豪宅的北侧，那是女儿的房间。屋内没有过火，但是全部都被浓烟熏黑了。女儿练芭蕾的粉色单杠旁。有一扇长方形的平推窗，可以向外推开十厘米的缝隙。四人被发现的时候，全部都围在窗边，他们的鼻子和肺泡里充满黑烟，死因是一氧化碳中毒
2: 。第二天我一早我就去了我们的房子，嗯、真的惨不忍睹、嗯，是一片废墟
1: 。我们现在听到的是这家的男主人林生斌，在去年七月。接受视频节目《局面》采访时的录音
2: 。去那个房间，我就是一，眼泪一下子掉下来。我可以去回忆他们当时的，因为火灾当时的一些一些恐慌啊，一些无助
1: 。一年多前的那个早晨，在外出差的林生斌醒过来，看到妻子朱小贞的未接来电，随后就听说了妻子的死讯。那天他同时失去的，还有十岁的大儿子林晨一。七岁的女儿林真亚，四岁的小儿子林青桐，一家五口，只剩他一个人。保姆莫焕晶是这场火灾唯一的逃生者。火刚点起不久，他就从十八楼的住宅乘电梯下到一楼。在这之后，他的一张照片随着新闻流传开来。照片里的他身穿米色短睡衣、粉色拖鞋，坐着，双手被靠在墙上。眉头紧皱，嘴唇微张，盯着民警手中塑料袋里的物品。他的身旁还有一个装满水的纸杯
0: 。莫焕晶很快落网，也很快承认火灾起于他放火，但声称只是为了自导自演灭火救主，以便开口借钱，从没想到火灾会导致四人死亡。报刊选读继续播出杭州保姆纵火案里的若干个细节。
1: 莫焕晶与朱小珍都出生在1983年。莫焕晶是广东东莞人，因为在家乡欠下赌债而外出打工，离异，育有一子。朱小珍，浙江丽水人，和丈夫林生斌从事服装生意，在杭州定居，有三个孩子。2016年9月份，朱小珍通过上海的家政中介聘请了会开车的保姆莫焕晶。他们一家住在杭州蓝色钱江小区。这是以高品质产品著称的地产商绿城集团一手打造的高端地产项目——蓝色钱江，位于杭州钱江新城 CBD 核心区域，地处之江路和望江东路的交叉口，与举世闻名的西湖风景区仅仅相距六公里。作为杭州最高档的豪宅，蓝色钱江的二手房价格超过每平米十万。开发商说，这里的服务和设施都属于世界一流。朱小珍家位于二幢一单元一八零二室，面积三百多平方米，南端的大阳台面朝钱塘江，景色极佳。这家人在二零一三年左右搬进来，一直聘请保姆做饭和照看孩子。二零一七年六月二十一号晚上，保姆莫焕晶放火的前一天，她离开林家，揣着盗取的积家手表光顾了一家典当行，她是这儿的老主顾了。典当了这块瑞士名表之后，他拿到了三点七五万，存进了自己的银行卡里。回到林家的保姆房，莫焕晶把钱全部都充进了网络账户，用手机开始赌博。根据官方通报，到了第二天凌晨两点零四分，他的账户余额仅剩下零点八五元，血本无归。输了一夜之后，莫焕晶把最后的赌注压在了放火上。这天从凌晨两点到四点左右，他不停地用手机搜索“打火机自爆、沙发着火、窗帘着火”等信息。他后来对警方声称，他放火的目的是为了借钱，先放上一场小火，表演舍身救主，再把火扑灭，令雇主感激，再提借钱。那时他已经没有任何理由再找朱小珍借钱了。从2017年3月起。他就以在老家盖房子为借口，陆续向朱小珍借了十一万四。这些钱和他偷盗的首饰和手表典当得来的钱，全部都投入了赌博。后来现场的勘测认定，林家的火是从四点五十分左右烧起来的。梦幻京城，那天凌晨四点五十五分左右，他从保姆房来到客厅，用桌上的打火机点燃了一本书。放在布艺沙发的靠背上，贴近靠落地窗纱帘的位置。客厅的落地窗打开了大约一米的空隙，窗外是半开放式的阳台，面朝钱塘江，江风迅速灌进屋子里，火很快就蔓延开来
0: 。在那个清晨，穆焕晶放火后没有立刻离开。监控录像显示，他五点十六分才乘坐幺八零幺号房的业主电梯抵达一楼，与点火时间相隔超过二十分钟。在点完火的二十多分钟里，莫焕晶都做了什么？报刊选读继续播出杭州保姆纵火案里的若干个细节
1: 。在庭审当中，莫焕晶承认。虽然想自导自演灭火救主，以便开口借钱，但是他并没有提前在客厅准备好用来灭火的水桶。他辩称，原本打算先引起朱小珍的察觉，再从保姆房不露痕迹的冲出来救火。莫焕晶说，当纱帘变成一团火，他愣了一下，就往厨房的方向走过去，在厨房到洗衣房的门口，他摔了一跤。爬起来之后，把洗衣房门口的水龙头打开，随后他就听到了电路跳闸的声音。回到保姆房，他拿起卫生间的水桶准备灭火。这时候，他听到了朱小珍呼唤：“阿金，着火了，报警！”于是，他就把水桶放下了，拿起手机走出保姆房，拨打火警电话报警。作为唯一的逃生者。他自述的救火过程无人见证，但是并不是无迹可寻。林家聘请的律师林杰对比了一系列通话和监控记录，他认为莫焕晶自称的救火行为并不可信。接警记录显示，朱小珍于五点零五分拨打了幺幺零公安报警电话，在通话录音当中，朱小珍的身边声音很嘈杂，伴有孩子的哭声，她听起来十分慌乱，大喊着呼救。他说：“我们家着火了，并报了好几遍地址。”同一份记录显示，直到五点十分左右，莫焕晶才拨打了报警电话。林杰分析认为，按照保姆的说法，朱小珍让他报警，那么在时间顺序上，朱小珍肯定先想让保姆报警，自己可以去叫醒孩子。如果保姆及时报警的话，报警记录应该在朱小珍之前，而不是在五分钟之后。同样是在五点十分。幺二零急救中心给朱小珍打去电话，并被接听了。幺二零急救获得火灾信息和电话号码，来自幺幺零公安报警电话。通话录音显示，接听急救中心电话的时候，朱小珍尚有意识，清晰地说出了“我们就在北边的房间，身边也有孩子的声音”。这是这个女子接听的最后一通电话。而此时，刚报完火警的莫焕清正在离开房间。监控记录显示，五点零八分，一名保安携带灭火器抵达了十八楼。五点十六分，莫焕晶和这名保安抵达一楼。这名叫做杨艳军的保安表示，他在幺八零二的入户门口大喊“有没有人”，莫焕晶就推开大门走了出来。当时刚过五点十分，杨艳军回忆，莫焕晶没有表明身份，自己以为他是户主。当时莫焕晶很着急地告诉他，家里电话打不通，屋里有三个孩子，让他赶快进去救人。杨运金在消防通道的柜子上拿了一块毛巾捂住嘴，从大门往里冲，但是烟太大了，他冲不进去，冲了好几次，只好退出来。这名保安回忆说，他觉得自己救一个是一个，就催促莫焕晶赶紧和自己下楼，但是莫焕晶却犹豫了起来，突然要求上楼拿东西，让保安等一下。说话之间，他就从消防楼梯往十九楼走，杨艳君则在原地等待。但是越等越着急，就在他忍不住要大喊的时候，莫焕晶下来了。莫焕晶为什么要往十九楼走呢？杨艳君事后推测，他可能是要跑，但是楼梯是封闭的，上去也没有别的出口能下来，于是就下来。了。莫焕晶从十九楼下来之后，杨艳军大声催促他赶快下去，赶紧走走走。但是莫焕晶突然说门没有关，就走了回去，随手把半开的幺八零二的大门给关上了。在这之后，莫焕金随着杨艳军回到对面的幺八零幺消防通道，乘坐业主电梯下楼。根据电梯监控，当时的时间是五点十六分。在今年初接受《财经》杂志采访的时候，莫焕晶关门的举动仍然令杨艳君印象深刻。他加重语气说：“我真的没有记错，我当时以为是怕丢东西，但是我知道是他放的货，越想越别扭。”实际上，正是这扇被莫焕晶随手关闭的入户门，挡住了后续的救援人员。当莫焕晶跟随杨艳君下楼的时候，保安李东正和其他同事爬消防楼梯上楼，他们不再打算莽撞的直冲十八层。李东在接受访谈节目《局面》采访的时候说，自己走楼梯到十六层的消防通道，打开消火栓，连接好水管，通过楼梯拉到十八层进行灭火。蓝色钱江的消防楼梯是剪刀型设计的，同一侧为消防门和保姆门上下间隔排列，消防栓。设置在消防门之内，如果因为烈火阻隔无法在同层取水，那么只能够通过楼梯隔层来取水
2: 。那时候就那个烟已经窜出来，窜到楼梯那里了。我如果是一个手捂住鼻子，一个手去拿水袋，就是这个事情是办不了的。所以我就走十六楼接
1: 。李东等保安费尽周折，打开用大理石门封起的十六层消火栓，接上水管，一路喷水驱散浓烟。最终，他们到达幺八零二门口的时候，看到的是一扇关闭的大门
0: 。被莫焕晶随手关闭的入户门挡住了首先到达的保安们，而当穿着短袖、没有丝毫防护的保安挑战浓烟之时，及时赶来的消防车却被一扇上锁的铁门拦在了蓝色钱江小区外。报刊选读继续播出《杭州保姆纵火案》里的。若干的细节
1: 。根据杭州市公安消防局公布的救援细节，收到报警之后，辖区中队在五点十一分就到达了蓝色钱江小区在鲲鹏路的正门，但随后遇阻。官方发布的监控截图显示，五点十五分，消防员正在用无齿锯破拆一扇铁门。在蓝色钱江小区，这扇铁门位于一块草坪的中间，铁门内并没有路。林家的一位亲属说：“那里原本被设计成消防通道，但是在建设的过程当中成了草坪。在火灾发生之前，有人发现消防通道的铁门锁是被焊死的。”到了五点十七分，六名消防员通过电梯抵达十六楼，随后到达了幺八零二的正门口，与正对着门板冲水的保安会合了。关闭的大门把消防员拦在了外面。在门前的李东和保安队长徐然礼都留意到，消防员似乎没有带破拆工具，无法破门。不过，杭州消防方面否认了这一说法。他们表示，消防员携带的装备分别放置在十七层和十六层的进攻起点层上，然后按照指挥员的指令使用装备。之所以不破门，是根据现场的火灾态势，为了避免空气对流加快火势蔓延，而导致火灾扩大。而且当时现场的消防人员已经通过保姆房实施内攻了。有一位消防专家在事后分析，根据户型图， 1 8 0 2的入户门和保姆门处于同一方向，不太可能形成对流。此外，他还提到，如果房屋内部是封闭的，破门的瞬间因为进入空气，大火会涌出，造成危险。但当时保姆门是开着的，破门之后的危险也不会发生。正门处的消防员用水枪喷水之际，另一队消防队员从十七楼的消火栓取水之后，从消防楼梯进入保姆门实施了内攻。官方发布的监控截屏显示，五点二十六分，保姆门通往厨房的通道里已经有消防员在用水枪灭火了。但这个时候，水压却开始掉链子。根据官方通报，五点四十分，由于室内的消火栓压力不足，无法对火势进行有效的打击。内攻推进困难，在启动了消火栓泵以及消防车加压之后，水压均没有明显变化。绿城物业消控室的电子记录也显示，在这天五点四十分左右，有人在十七楼消火栓处启动了消火栓泵加压的红色按钮。从保姆房增援内攻的一位消防员也表示，进入保姆房之后，水枪水压不足，他只好破拆开对门幺八零一室的保姆房。取到幺八零一室的正门，绕到幺八零二的正门，利用从十六楼小火栓沿楼梯铺设上来的水带再一次出枪，沿原路铺设水带返回，才能继续内攻。最终，进入保姆房内的消防员从里面把幺八零二的正门门锁给打开了
0: 。燃起熊熊大火的幺八零二室的正门终于被打开了。可朱小珍和三个孩子却没有被及时救出来。在那个清晨，屋子里到底有没有人被困，居然成了扑朔迷离的信息。报刊选读继续播出杭州保姆纵火案里的若干个细节
1: 。在去年接受视频访谈节目《局面》采访的时候，林生斌颇为不忿的是，物业为什么要告诉邻居们屋子里没有人？
2: 物业是跟他说里面没有人，保安跟他说里面没有人。那你爱人给消防打电话报警哈，那消防应该知道房间里是有人的。所以说这也是我需要，我也我我也需要的一个一个疑问
1: 。燃起大火的房间之内到底有没有人被困？朱小珍的好友，同样住在蓝色钱江小区二幢一端元的葛女士，最初也很困惑。那天凌晨五点二十分，她从睡梦中被门铃叫醒。听到消控室的保安提醒楼下着火了，她赶忙爬起来叫醒丈夫和孩子往外逃。浓烟包围了消防楼道里的电梯，一家五口最后爬到楼梯的顶层，翻到隔壁单元之后，坐电梯下到了一楼。成功逃生之后，葛女士关掉了手机的飞行模式，一条未接来电的短信提醒飞了进来，显示在这天的五点零七分，朱小珍给她打了电话。当时已经是五点三十分了，他立刻回电过去，却已经没人接听。听到身旁有人说是十八楼着火，他紧张了起来。他看到有消防员从楼上下来找水源，就急切地询问：“有没有看到人呢？”他抓住了两名消防员，一人明确回答没有，另一人说不知道。他还在现场看到了赶来的林生斌的父亲，得知还没有联系上朱小珍。他又看到了蹲在角落里的保姆莫幻晶，才得知女主人和三个孩子还困在楼上。那天同样着急的，还有迅速赶到现场的幺二零的急救医生们。当天五点零五分，接到朱小珍的报警之后，幺幺零指挥中心就把有人被困需要救护车的消息转给了幺二零急救中心。五点十分，急救中心的调度员给朱小珍打电话询问。朱晓珍回答：“她被困在最北面的房间，但是没有回答有几个人被困。”在这之后，一名急救医生随着救护车被派往了现场，他们是在五点三十三分抵达的。然而，财经周刊获得的一份通话记录却显示，就在五点二十八分，急救中心却接到了蓝色钱江小区消控室一位女员工所打出的电话，其中说到：“人已经出来了。”这名女员工还称，不太清楚伤员的人数，因为自己没在现场。那边说让我们往这边再打一个电话。杭州市急救中心出具的一份材料也印证了这一点。可是事后有记者联系上了这位打电话的员工，对方却拒绝接受采访。每辆救护车只能够搭载一名伤员，因此掌握被困人数是最为关键的。但是抵达现场的医务人员没法进入火场，也无法得知具体的情况。直到当天七点左右，火被扑灭，四名被困者被陆续抬出来之后，急救中心才开始增派救护车。在那近两个小时的时间里，房间有人的消息似乎在灭火的过程当中断线了。那天早晨六点十分，朱小珍的哥哥朱庆峰到达了大楼，他记得当时现场十分混乱。保姆说妹妹没下来，但保安却告诉他楼上没人。行色匆匆的消防员的回答是没有看到
2: 。我就马上就想冲到上面去，当时呢有两个保安拦住我，拦住我跟我说，上面我问他什么情况，应该说我怎么怎么样，人在不在上面？他们说不知道，应该现在下来的人都说还没没有,没有人，应该是上面没有人，还没看到人。包括后来又上面下来有一个还两个人，我说你们就看到人没有？他们没有，现在都还没还没看到人。
1: 到了六点半，这位哥哥实在忍不住了，他决定上楼去看看
2: 。因为当时我穿了黑的 T 恤，然后穿的迷彩裤，保安呢以为我是消防的，啊，消防呢肯定以为我是保安，所以我跟着他到楼顶
1: 。他跟着消防员和保安进入了隔壁二单元的电梯，一起上到顶层，然后翻到一单元走楼梯下来。到达幺八零二保姆门的时候是六点五十分，他拍了张照片，照片显示屋里还有明火未被扑灭。上楼之后。他被拦在了火场之外。他问正在救火的消防员有没有看到人，得到的回复依然还是还没看到。等到几个卧室门被破开之后，他再次询问破门的消防员，可是对方说只是负责破门，拒绝回答。他挣脱阻拦，冲到了通往次卧的小走廊。透过浓烟，他看到妹妹侧躺在侄女房间的床下，面朝打开的平推窗。三个孩子就倒在他的腿边，四个人的脸被熏得黑黑的，毛发都没有烧到。坐在救护车上的时候，朱庆峰还侥幸的认为，四个人当中起码能够救回一两个吧。因为
2: 我看到人质完好的，甚至有可能都有救的希望。当时我肯定心里是这么想的。甚至送往医院的路上，我是坐在我大外甥林晨一的车上，医护人员在抢救，我是坐在边上的。点滴,滴没血还能有感觉，能挂几滴进去。那个心电图略微感觉还有一点
1: 。可到达医院之后，四人均抢救无效死亡，被认定现场死亡。尸检结论显示，朱小珍和三个孩子的死因都是一氧化碳中毒。一氧化碳无色无味，是含碳物质燃烧不充分的产物。吸入之后会使血红蛋白失去血氧的能力，影响大脑皮层、心肺系统，几分钟乃至数十分钟就可以致人昏迷。昏迷时间越长，后果越严重，最终会致人死亡。可以想见，朱小珍和孩子们，在两个小时的等待当中，一氧化碳逐渐蚕食掉了他们全部的生命力。事发之后。林生斌将妻子和三个孩子葬在了一起，他给自己的微博取名叫做“老婆孩子在天堂”，并声称独自承受地狱般的痛苦。火灾发生一年多之后 ，2018 年9月21号上午，经最高人民法院核准，莫焕晶被执行死刑。十点四十四分，林生斌在微博上连发三遍“枪毙他表示，听到莫焕晶被执行死刑的消息之后，他的眼泪止不住地流下来。他第一时间给岳父母打了电话，岳母也哭着表示，这一天大家都等得太久了。他则回称，恶人终于伏法。林生斌还说，一直以来压抑的心终于能够放下一些了，这也是对小珍和孩子在天之灵的一丝安慰。他还说，接下来的路会更加艰难。他会继续努力。妻子和儿女离开的一年时间里，他从未放弃追责。他曾于五月下旬向杭州市中级法院提起了生命权纠纷民事诉讼，被告有九家单位，涉及绿城物业公司、开发、施工、监理和消防等部门，索赔数额共计一点三亿元。林生斌的律师林杰早前也表示：“只审判莫焕晶。”并不能结束这一切，家属不会放弃追究其他方面的责任。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》杭州保姆纵火案里的若干个细节。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了中新网、财新周刊1月份的专题报道的部分内容。收听节目复播，您可以关注。报刊选读的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们中秋假期之后再见。